0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Saludos, Anabel. ¿Cómo estás, licenciada? Sa
2: Saludos, ¿Todo, ¿todo bien?
0: <coughs> Qué bueno que estás bien. Pues hoy quiero que entres conmigo porque creo que todo el mundo ha diferido de mí en este tema. Así que como presumo que tú vas a diferir de mí también, pues quiero discutirlo contigo. Porque yo creo que son cosas que debemos entenderlas de la perspectiva filosófica y la perspectiva práctica. Es obvio que la Valdoriote de Castro ese expreso hacia Carolina es sumamente importante para Puerto Rico, No solo porque ahí pasan una de las carreteras principales del, del país y de la isla, sino porque además de eso nos lleva a un punto inevitable e inudible y sumamente importante para el desarrollo económico, político, social, que es el aeropuerto. La razón por la cual se construyó un expreso sobre la laguna San José fue porque precisamente cuando pasó el huracán, George, eh, perdón, el huracán Hugo, Rafael Hernández Colón dijo no puede ser que el único acceso al aeropuerto de Puerto Rico sea una carretera que en ese caso se inundó y no fue inutilizable por unos cuantos días. Y eso provocó que se hiciera una concesión marítima para pasar por encima de la laguna y hacer el puente Teodoro Moscoso. Ese puente se hizo porque precisamente se supo desde entonces que era sumamente importante tener otra vía para llegar a una zona tan importante, tan relevante como lo es el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Así que la razón de ser de ese aeropuerto, o debo decir, la razón de ser de ese puente fue la conexión con el aeropuerto. A cambio de ese puente, de, de hacerse ese puente, se le dio una concesión a una empresa privada de España para que se quedara con ese derecho de superficie, para que se quedara con el derecho de ese puente y cobrara un peaje. Y el peaje empezó por 75 centavos, ya por 3 dólares y medio. Aquellos que me han seguido en las redes ven que me han caído arriba porque he planteado que debió haberse hecho por la autoridad de carreteras la gestión de que siendo que se iba a cerrar el Valdoriotti de Castro, debería haberse conseguido una concesión de metropistas a Vertis, los dueños del de Teodoro Moscoso, que no son los dueños, son los concesionarios, porque los dueños somos nosotros, el pueblo de Puerto Rico, quienes bajo la administración de Alejandro García Padilla se le autorizó otra fracatán de años a la empresa española para quedarse a Vertis, para quedarse de nuevo con el derecho de superficie y seguir explotando económicamente el puente Teodoro Moscoso. Mi planteamiento es que sabiéndose que era una situación de emergencia, que era el huracán, y pues el huracán provocó un deterioro aún mayor de los puentes peatonales de Llorens Torres y del mall que está ahí al lado de Llorens, que van por encima de la Valdoriotti, pues que había que hacer la gestión de tumbar esos eh, puentes peatonales y por tanto había que cerrar el acceso a la Valdoriotti y que eso iba a coger desde la madrugada del sábado al domingo hasta el mediodía, se suponía, y como vieron, pues cogió más porque desgraciadamente hubo un accidente de tránsito de una persona ebria eh, con puntos 24%, o sea, estaba intoxicada. Se llevó enredado a una persona, un empleado, dueño de una de las grúas que se usaron allí. Mi planteamiento, Anabel, contrario a lo de aparentemente mucha gente, es que siendo que nosotros somos el dueño y le hemos dado una autorización a esa empresa para que nos cobre en un momento de emergencia como este, debíamos haber desviado el tránsito y que gratuitamente pasáramos por el puente Teodoro Moscoso. ¿Y por qué gratuitamente? Gratuitamente, porque es un momento que estamos en una reacción de una situación de emergencia para evitar el colapso de ese, según la autoridad de carreteras dijo, para evitar el colapso de esos puentes sobre la gente y porque iba a cerrar el acceso gratis a esa zona y los iba a pasar por la loiza, lo cual implica automáticamente un tapón monumental porque la calle Loiza, evidentemente, no es una calle que esté apta para obtener el tránsito de la Valdoriotti, que es un expreso de seis carriles. La calle Loiza, para aquellos que no lo saben, es una calle de un carril, ida y un carril vuelta. El expreso Valdoriotti de Castro son tres, ida y tres vueltas. Así que obviamente se iba a crear un caos gigantesco. Además, que ocurrió el accidente para acabar de chavar. A todas estas, ni metropistas ni Avertis nunca fueron buenos vecinos de Puerto Rico y dijeron vamos a abrirle el Expreso gratis este sábado de noche y madrugada del domingo de día. Tampoco la autoridad de carretera se lo exigió, como estoy seguro que hay disposiciones en su contrato de que en momentos de emergencia sí se puede obtener esa concesión. Yo estoy seguro que en otros lugares del mundo esto hubiera ocurrido por un asunto estrictamente de buena fe. La buena fe debió haber permitido que ante la realidad de lo que esto va a crear, de que el aeropuerto de Puerto Rico es un lugar en el que los turistas no escucharon WKQ. Cuando vino la presidenta de carreteras aquí el viernes, que yo la escuché en la mañana, y habló con Rubén Sánchez, ella, los, los turistas escuchan WKQ. No sé, ¿verdad? Yo pienso que en el morro allá, cuando ellos están hablando, y están allá pendientes a... Escucha, oh, let me listen to Ruben Sanchez, and let me check. Oh, yes, I have to come out earlier, because Ruben Sanchez and the, the street authority, the highway authority just said that we're going to do some rebuilding here in the Barrioche de Castro, right? Eso es lo que pasa. No, ¿verdad? De ahí mi punto de que hay que evitar la disrupción, palabra en inglés en español mal traducido, hay que evitar Disruption. la mala comunicación que históricamente hay en Puerto Rico y el caos que se forma. Yo no sé, francamente, si turistas llegaron tarde o no, pero no creen ustedes que si voy a cerrar la Valdoriotti de Castro por una razón pre programada, porque no estamos hablando aquí de que cada vez que hay un tiroteo el expreso, el Teodoro, hay que cerrarlo o hay que abrirlo gratis. No estoy diciendo eso. Estoy planteando que ante una situación relacionada con el huracán María, que según la presidenta de carretera fue que el huracán deterioró tanto estos puentes peatonales que había que tumbarlos y había que cerrar, pues caramba, dame, dame entonces acceso al Teodoro Moscoso. Y en mi caso, pueblo de Puerto Rico, yo, Jay Fonseca, puedo pagar 3.25 ida y 3.25 vueltas. Pero ¿sabes qué, gente? Hay personas en Puerto Rico que ganan 7.25 la hora y que pasar por ese puente significa una hora de trabajo y que prefieren entonces chuparse el tapón. Mi pregunta es, ¿por qué no somos proactivos y negociamos esto? ¿Y por qué permitimos en Puerto Rico el que una concesión como esta? No, Oye, yo sería un buen vecino y yo enviaré el comunicado de prensa, yo a Bertis enviaré el comunicado de prensa, yo diciéndole a la gente, pasen por aquí, bienvenidos sean todos aquellos que vayan para el aeropuerto Luis Muñoz Marín, no se les cobrará durante la madrugada y mañana del domingo como buen vecino que soy, pero no no, no hay no hay buen vecino que valga hay que cobrarle y respetarle a la gente, y la autoridad de carretera no hizo la gestión mínima por la mediocridad de siempre, te escucho Anabel para que digas el punto de vista en contra de mi
2: punto Mira, es que yo creo que traes a colación dos asuntos y en uno coincido y en otro pues creo que es un poco más difícil, o sea yo creo que Está el asunto de la comunicación, de cómo nosotros como ciudadanos, que incluye también a ese turista que está aquí, que hace sus planes y que hace su itinerario según ¿verdad? según el horario normal y las circunstancias normales de cómo opera eh, Puerto Rico, pues ciertamente aquí la comunicación en el aspecto de, de, lo sabemos nosotros todos los días, que aún sabiendo cómo es la cosa no nos metemos... Y uno estando pendiente de las noticias y uno se mete por mil cosas que están pasando y nunca nadie las notificó, etcétera, que atrasan todo el asunto de, de, de para dónde tú vas y, y de todo el día. En cuanto a la comunicación, yo estoy de acuerdo que, que se hace aquí un desempeño sumamente pobre, para que la gente se pueda preparar adecuadamente para ese tipo de, de operación y de horario que cambia y fluctúa cuando se están haciendo operaciones como esta. Yo creo que también por otro lado te tengo que decir, y que ciertamente al que más afecta es al que no está pendiente a lo que pasa porque está de visita en Puerto Rico. Pero eso también nos pasa a todos cuando viajamos. Uno, o sea, yo creo que uno muchas veces se mete en lugares, etcétera y uno no sabe lo que está pasando, y de momento surge, ay, me cogí un tapón porque estaba pasando tal cosa, sobre todo en las, en las ciudades donde hay mucho tráfico. O sea que, aunque la comunicación aquí usualmente es pésima para este tipo de obra, y se lo hemos criticado a carreteras una y otra vez, la realidad es que incluso para el turista estas cosas suceden y nos pasan a nosotros en otras partes del mundo. O sea que en ese, en ese sentido, pues... Es verdad que molesta, es verdad que tú haces una composición de tu día según lo que tú entiendes que va a ocurrir y el desconocimiento de eso te atrasa e incluso te puede perjudicar en gastos, en compromisos, etc. Pero me parece que, que, o sea, que es un aspecto normal de tanto la continuidad de lo que uno hace más cuando uno está de visita en algún lugar. En cuanto al asunto de lo de metropista, mira... O sea, de verdad decirle a una empresa privada lo que tiene que hacer como gobierno, pues yo veo eso bien difícil. y mire, te lo está diciendo una, yo cogí el tapón. O sea, yo cogí el tapón no, ayer. No sé, yo no. Yo venía, o sea, yo venía de Río Grande y había un super tráfico. O sea, que, y uno en el momento, Dios mío, o sea, qué tapón y cansado, todas las cosas que pasan un domingo. Pero por otro lado, yo misma dije, nos quejamos cuando este tipo de cosas pasan en semana, en plena mañana, cuando está todo el mundo yendo al trabajo o a la escuela. La realidad es que lo hicieron sábado y domingo, que aun cuando hay mucha gente en la calle, usualmente no están estos compromisos de escuela, de trabajo, que realmente te afectan de verdad tu día. O sea, digo, y mucha gente trabaja sábado y domingo, no que no los afecte. Pero muchas veces nos quejamos de eso, de que porque no, no lo hacen... Yo acuerdo en que
0: lo hagan la noche del, del sábado y En horarios, etcétera.
2: O sea, que cuando me puse a analizar, yo quejándome internamente por el tapón que cogí, y, y, y de, y de todas las circunstancias dije: Bueno, nos quejamos muchas veces que no lo hacen en los horarios correcto, nos enteramos no, no, muchas no, pero veces. Pero aquí no me he
0: quejado de eso. Mi planteamiento, Anabel, es yo que debemos nosotros en Puerto Rico ser más exigentes con una concesión público-privada que le dimos a una empresa privada. Esto es una concesión. O sea, Anabel, yo tengo el Sí, pero yo no gobierno, deja de ser un negocio privado. So, está bien. Y ese negocio privado tiene que Y que vengan a ti como negocio privado a decirte: mira, no, a esto no, 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 o al otro. No, perdóname, perdóname, Anabel. Metropistas, Avertis Ya cobró, de hecho, gente Si usted va a España Y coge las clases de Derecho en España Sobre Derecho a Superficie Y yo, me consta esto No me lo han contado El ejemplo de Derecho a Superficie que se usa De que ha sido el mejor negocio, el robo histórico De la década, es el Teodoro Moscoso Esto se ha cobrado la, El costo de construcción del Teodoro Se ha cobrado 10 veces por encima Ha sido uno de los negocios más nefastos En la historia de Puerto Rico quien cogió esa operación ha hecho dinero con ojo, boca y nariz y se han descolchado champán más de 10 veces cuando se, re, se, cuando se renovó el contrato. Los millones de dólares que volvieron a darse en esa re renegociación nueva que hizo. Es más, yo no sé cómo la autoridad de carreteras no está tirando a Título 3 a quiebra esos contratos para negociarlos. Deberíamos, esa es la discusión que deberíamos estar teniendo en Puerto Rico. Cómo hicimos unos malos negocios y malos contratos que le hemos dado a esta gente después de 3, 4 años el 100% de su inversión y, la, y, el, y esto te lo dicen empleados de ellos mismos. Anabel, ellos mismos te lo admiten que hicimos un negocio malo en un momento estábamos de rodillas. Ahora que tenemos título 3, deberíamos estar hablando de renegociar esos términos y esos acuerdos donde estas empresas se han llevado, especialmente en el Teodoro, ya se han llevado la seg y la meca y la tuntuneca de la inversión que hicieron. Y mi punto es que... Caramba, en un momento de emergencia, donde por el huracán María se deterioraron unos puentes que supuestamente estaban al punto del colapso, según la presidenta de carretera. No es mi opinión, yo no le creo. Pero suponiendo que fuera cierto, que estaban al borde del colapso y a punto de caerse.
2: Estaban... Ella o sea, dice que, que estaba a
0: punto de caerse. Los puentes peatonales que estaban ahí, estaban, eso estaba al, al borde de que si iba a caer, había que sacarlos de emergencia. Ah, bueno, pues si es una emergencia, pues ábreme los puentes. Ábreme el puente de Horomoscoso, es una emergencia. De hecho, el contrato dispone para eso. Mi planteamiento es aquí, mucho más grande de lo que evidentemente filosóficamente comprendemos. Es que cuando yo tengo el derecho al tránsito, yo tengo el derecho al libre tránsito. Si va a ocurrir algo de emergencia, como dijo ella que era, yo tengo el derecho de tránsito, pues garantízame, siquiera se negoció, se dialogó esto con, entre carreteras y metropistas, o no se le hizo la petición siquiera. O sea, ¿por qué tenemos que aceptar que vamos a cerrar la autopista o el expreso que es gratis y entonces ahora voy a crear un caos en todos los demás porque obviamente me va a decir "Cógeles tus reglas 65 de infantería, seguro gente. Seguro, eso es una opción.
2: Sí, había, había, ah, había claro, aún rutas sie alternas.
0: Siempre hay rutas alternas, siempre. Igual que cuando para ir a Jaguar de Salones, yo puedo coger por Borinquen, que puedo coger por Tomás de Castro, puedo coger por, bueno, la, lo, por Chayán. Lo
2: que pasa es. Pero y, la
0: verdad es que, ¿cuál es el más práctico? Lo, está
2: bien, pero lo que pasa es que ese planteamiento yo te lo puedo eh, replicar diciendo: sí, tú puedes tener un derecho, pero número uno, hay rutas alternas, número número dos. La invasión no es muy grande cuando simplemente es un periodo de tiempo limitado. En pues eso no dos fue el caso, que el tapón que se formó. Bueno, pero pues, también pasaron imprevistos porque pues, hubo el accidente pues, y hubo el incidente, y, y, etcétera ¿Y cuál
0: es la probabilidad pues, de que va a ser imprevisto? Mucha, ¿verdad? Pues entonces bien, abro el puente, pero y no es, el problema. Pero no es
2: mayor invasión para la ciudadanía el que en un fin de semana, en un horario particular, tú tengas una de las rutas, o sea, con limitación y cerrada, en un horario. Bueno, pues vete, o sea le eso a la
0: gente que perdió el vuelo. ¿verdad? O sea, porque que para en ese mí sentido. No, para mí no es un disruption, pero, porque yo en mi casa, jamás, yo simplemente no fui para allá. Pero para la gente que
2: fue, no, no. como usted. Sí, sí, sí bueno, y de, de ida, de ida. Cogí rutas alternas. O sea, a lo que voy es que yo puedo entender que molesta, yo puedo entender que es un imprevisto que no necesariamente todo el mundo sabía. Yo puedo entender que al turista se le hace más difícil. E incluso lo puedo comprender porque vuelvo, nos pasa a nosotros como turistas cuando vamos a otro sitio y hay cosas muy similares pasando. Y uno está en un tapón horas y uno no sabe o sea, y no sabe por dónde salir porque tampoco se conoce las rutas, etcétera. Eso pasa todo el tiempo. A lo que voy es que. No debería pasar. Bueno, pero que, pero que eso es como normal en, en, en una operación de este tipo de proyectos, o sea, tú tienes una carretera cerrada, su, es una cosa súper común en todos los sitios por un periodo de tiempo, o sea, que ahí te digo yo que esto tampoco es, Puerto Rico hace cosas tan mal y aquí se administra todo tan mal, y en tantas maneras diferentes, que este asunto particular me parece que es lo no, que ocurre normalmente para este tipo de proyectos se cerró fin de semana por un periodo limitado y para el que realmente tuviera que usar esas rutas había med medidas alternas Ay, la, por eso es que te di la razón en la comunicación porque mucha gente no lo sabía
0: pero para mí Anabel o
2: sea que esa es la parte en la que tenemos que, que mejorar como yo, mismo los, los Anabel, ¿verdad? Los los, sí, es? Los, los, los los letreros y las cositas aquí son nefastos en cuanto a la comunicación y que la gente muchas veces no yo, sabe para dónde ir la comunicación es igual de pésima Anabel
0: en mi caso lo que de verdad me molesta es ver lo ñangotados que somos para exigir. O sea, ¿por qué no podemos exigir que la autoridad de carreteras le pida a metropistas que dé por... Eh, dura? Oye, ahora digo yo, si no pasa casi tránsito, son, son un par de horitas, ¿por qué a Bertín no lo puedo dar gratis? ¿Por qué no? Si eso es una concesión del pueblo de Puerto Rico sobre la cual ya ellos han hecho decenas de millones de dólares de ganancia. No, no, decenas, no, mentira. Cientos de millones de dólares de ganancia por encima de su inversión. Pero por mucho. O sea, que aquí no estamos hablando de algo irracional. Es más, si yo fuera a carreteras estaría amenazándolos todos los días con que voy a tirar la pérdida a, a título 3, a quiebra ese contrato para renegociarlo. Porque es un mal contrato a largo plazo para Puerto Rico. Pero
2: eso es otro asunto. Eso es otro yo asunto. Sé, vez, pero otro asunto, de pero porque trata, una parte empresa privada, haya generado muchos ingresos o gane mucho dinero, no es razón para yo estar interviniendo en superación de negocio. Porque qué seguridad vamos a estar dando aquí, si no que no es parte de la libertad a, a, de libre empresa que todos disfrutamos Anabel, yo no tengo problema en ese ganen, sentido. En que ganen
0: dinero. El problema es que en un ese momento dado... De la contratación hicimos, podemos discutir. Anabel, hicimos ese contrato de metropistas. Lo hicimos en un momento de crisis económica. Y ellos sabían que estábamos con los calzones abajo y nos pidieron la seca, la meca y la tuntuneca. Y se la dimos. Bendito, Ahora pero, pero, nosotros tenemos... Una... todo lo que tenemos. Correcto. ¿Y qué pasa? Que ahora sí tenemos una herramienta llamada la ley de quiebras, que pudiéramos estar. Ahora nosotros, según ellos nos dieron a nosotros, cuando ellos, no, ellos pudieron, se aprovecharon de nuestra debilidad, ahora nosotros podemos hacer lo contrario. Pero no las aprovechamos, nos dejamos que nos pasen el rolo, bajo color de que hay la empresa privada, la empresa privada. La empresa privada nos espetó lo que nos espetó en Metropista y en, el, en Teodoro Moscoso, porque nos vieron en una posición de debilidad. Ahora que tenemos una posibilidad de nosotros responder, no la usamos. ¡Ay, porque es que la empresa privada! No, 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 no. no. Aquí vamos a negociarle de tú, a tú. Y si hay una emergencia, hay una emergencia. Y el contrato dispone que en momentos de emergencia se da y gratis. ¿Por qué no lo usamos? Pues, allá la conciencia de los demás. Yo hice mi parte, yo hice la denuncia. Bueno, porque que soy el único que tontejo, que también depende que es así. de cómo
2: se define emergencia.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.